0: Nachdem ich letzte Woche so ein bisschen mehr Melancholie in der Stimme hatte, weil es irgendwie abends um 23 Uhr war und ähm, ja, ich einfach abends manchmal so ein bisschen eher so einen melancholischen Touch oder so eine melancholische Seite habe, bin ich heute mitten am Tag und ich zeichne die Folge für Mittwoch auf und ich sage einen wunderschönen guten Morgen, ähm, guten Mittag, guten Abend, wann auch immer du die Folge hörst, die heutige. und ich habe gerade eben, ich habe das ja ganz am Anfang mal erzählt. Also kannst du gerne mal zurückscrollen, kannst du äh, überprüfen, ob ich das wirklich erzählt habe. Ich habe gesagt, ich habe so eine ganz, ganz lange Liste von. Ich guck mal ganz kurz drauf. Aktuell 84, ähm, 84 Notiz oder oder oder. Bullet Points heißt es, ähm, 84 Bullet Points, was ich alles so im Podcast erzählen kann. Die letzten Wochen bin ich so ein bisschen davon abgewichen, habe da gar nicht so drauf geachtet, was ich da so als Thema hatte. Wir haben so ein bisschen die letzte Zeit über das Thema Nein sagen gesprochen. Auch weil ich gerade so das Gefühl habe, dass das so ein, so ein, so ein äh, immanent präsentes Thema ist. Irgendwie, dass das bei ganz vielen irgendwie gerade so auf der Uhr ist, so dieses Thema Nein sagen und Nein sagen können und genau deshalb ist das gerade auch ein Thema, weil ich das immer wieder im Coaching auch erlebe, weil das immer wieder mir begegnet bei meinen Klienten und heute möchte ich das Ganze nochmal so ein bisschen, ähm, vielleicht auch so ein ganz kleines Stückchen, ich hätte beinahe gesagt, weiterentwickeln. Ich habe eine mich vor kurzem einen Klienten gehabt und der Klient hatte ein Thema, wie sollte das auch anders sein, weil er war ja bei mir, ja, also wenn er kein Thema hätte, wäre er nicht bei mir und ähm, da ging es so im Grunde genommen, also wir, wir sind auch mit dem Nein-Sagen-Thema gestartet, ähm, nämlich, also unter anderem war das ein Thema, ähm, nämlich genau damit, dass ähm, ja, dass er, dass, dass er einfach nicht sich abgrenzen konnte, dass er ähm, in seiner Führungsrolle war, nämlich gleichzeitig auch Führungsperson. Das heißt, er hatte mehrere Mitarbeiter ähm, und war da immer wieder gefordert, sich abzugrenzen und hatte auch immer wieder das Problem, hey, ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde nicht verstanden. Ja? Irgendwie war das immer so, er hat seinen Mitarbeitern irgendwas mit auf den Weg gegeben und die Mitarbeiter haben aber alles gemacht, nur nicht das, was er gesagt hat. Also jetzt könnte man das auf der einen Seite gucken und könnte sagen, hey, das sind vielleicht alles Gegenbeispielsortierer. Also alle alles Leute, die genau das Gegenteil von dem machen, was ich sage. Dann kann ich sagen, hey, cool. Dann sag denen noch einfach das Gegenteil und sie werden das machen, was du eigentlich willst. Manchmal ist es aber nicht ganz so schwarz-weiß. Manchmal ist es nicht ganz so einfach oder nicht ganz so, ähm, ja, nicht ganz so... Einfach strukturiert, so möchte ich sagen, sondern manchmal stecken da so ein paar andere Themen dahinter und ganz häufig hat das was mit mir selber zu tun, wenn es mir so geht. Und der Punkt war, ähm, dass der Klient einfach, wie gesagt, sich nicht verstanden gefühlt hat und dann habe ich ihn gefragt, gesagt, hey, wie, wie ist denn das? Ähm, also er schilderte mir so einen Fall. Er sagte, pass auf, irgendwie, ich gebe dann Aufgaben ab und es dauert nicht lange, dann habe ich die wieder auf dem Tisch liegen, dann habe ich die wieder als Aufgabe bei mir, weil die Mitarbeiter da irgendwie das nicht hinkriegen oder wie auch immer und die laden das alles bei mir ab. So, das ist ja spannend. Also die Mitarbeiter laden also alles bei dir ab. So, jetzt dürfen wir natürlich wissen, es hat ja immer zwei Seiten. Es gibt ja immer eine Seite, die ablädt und eine Seite, die annimmt. So, das war so der erste Moment, wo der Klient mich so ein bisschen ähm, ungläubig angeguckt hat, was ich denn damit jetzt meine. Ich sage, na ja, Im Grunde genommen ist es doch ganz einfach. Du gibst eine Aufgabe, verteilst eine Aufgabe an einen Mitarbeiter. Du kannst das gerne, falls du keine Mitarbeiter hast, kannst du das auch gerne übersetzen in äh, an deinen Freelancer, an deinen, äh, vielleicht gibt es da auch innerfamiliär was, ja, eine Resonanz, wo du sagst, ja, das kenne ich. Ähm also du gibst eine Aufgabe ab und irgendwie wie ein Boomerang kommt, Boomerang kommt die Aufgabe irgendwie wieder zu dir zurück und sie liegt doch bei dir auf dem Tisch und der Tisch quillt irgendwann über und du bist total frustriert, weil du denkst, eigentlich habe ich doch hier Leute, die das machen sollen und es macht keiner. Ja, dann muss ich es wohl doch selber machen. So, jetzt haben wir so ein bisschen diesen Prozess uns mal angeguckt und ich habe gesagt, hey, lass uns diesen, diesen Prozess doch mal... Ähm, Lass uns diesen Prozess doch mal verlangsamen. Jetzt überleg doch mal, wenn du diese Aufgabe oder bevor du diese Aufgabe zurückbekommst oder bevor du diese Aufgabe wieder annimmst, was passiert denn da? Naja, davor gebe ich die Aufgabe an den, äh, an den Mitarbeiter, an mein Gegenüber weiter. Ja, ja, das ist schon richtig, habe ich dann gesagt. Aber was passiert denn dazwischen? Und da ist was ganz Spannendes passiert. Nämlich mit Verlangsamung des Prozesses kam plötzlich. Ähm, ich mache mal so ein Spielfeld für dich auf. Stell dir vor, das ist so ein Schachbrett. Und bisher stehen dann nur zwei, ähm, zwei Instanzen auf dem Schachbrett. Einmal der Mitarbeiter, der die Aufgabe bekommt und einmal der, der Chef, der äh, selbstständige Du vielleicht, wenn es dir so geht, der oder der Du die Aufgabe verteilst. Und mit Verlangsamung des Prozesses kam plötzlich noch ein weiterer Spieler auf das, äh, auf das Tableau. Nämlich da war so eine innere Stimme plötzlich da. Nämlich die innere Stimme, die dann sagt, naja, wenn das jetzt nicht erledigt wird, dann Punkt, Punkt, Punkt. Und dann kam noch so eine Stimme. Du kannst doch nicht Punkt, Punkt, Punkt. So, und... Das war also eine Instanz in Anführungsstrichen oder eine, eine virtuell gedachte Person. Das ist natürlich keine Person, die da um die Ecke kommt und sagt, du kannst doch nicht die, die Aufgabe jetzt einfach dem lassen, wo du es nicht weiß Oder wenn du das nicht machst, dann geht die Firma zugrunde. Natürlich kommt da keiner rein, sondern das ist bei meinem Klienten natürlich im Innen passiert. Ja? Der hatte also so eine innere kritische Stimme, einen inneren Kritiker, der vielleicht auch die... Ich weiß nicht, was es bei dir ist, wer, wer bei dir der Kritiker ist, ob der er weiblich oder er männlich ist, aber ich weiß, dass es da innere kritische Instanzen gibt und ich weiß, dass auch bei dir immer wieder mal, vielleicht in anderen Kontexten, auch innere Stimmen auftauchen. Das ist einfach so, so ticken wir Menschen. Auch wenn du jetzt sagst, ich, ich höre da nichts, dann weiß ich trotzdem, wenn du diesen Prozess, einen Entscheidungsprozess verlangsamst, dann weiß ich, kommen innere Stimmen auf Punkt. So, das ist jetzt, ich, ich würde würd fast sagen, das ist ein Naturgesetz. Ähm, natürlich kriegen wir die möglicherweise ganz häufig nicht mit, ja? weil diese Entscheidungsprozesse ja ganz, ganz schnell laufen. Der Kunde hat ja am Anfang, der, der Klient hat am Anfang ja gesagt, hey, ich gebe die Aufgabe ab, dann kommt er wieder, dann ist er halt wieder bei mir, Punkt. Da gibt es nichts dazwischen. Und doch, da passiert extrem viel dazwischen. Da passieren extrem viele Gedanken dazwischen, da kommen Bilder, dann kommen Stimmen und so weiter und so fort. Und weißt du, <lacht> bevor ich hier weitermache und dir die Stimme ins Ohr gebe, hier ein kleiner Einspieler. Ach ja, du magst die Impulse in meinem Podcast? Dann freue ich mich, wenn du mir zum Beispiel bei Apple Podcast, Google Podcast, Spotify oder bei Amazon Podcast folgst und mir eine Bewertung mit möglichst vielen Sternen schreibst. Danke dir. Da kommt also auf dieses Tableau eine weitere Instanz, ein, We ein, ein Persönlichkeitsteil, so möchte ich es mal benennen. Und das ist der innere Kritiker. Der innere Kritiker, der oder die, wie gesagt, ich mache das gendermäßig ganz offen, das darfst du gerne entscheiden, ob das eine, ein weiblicher oder ein männlicher innerer Kritiker ist. Auf jeden Fall der dann die ganze Zeit so Dinge ins Ohr säuselt wie, ähm, du kannst das doch nicht einfach machen, ähm, wenn du das jetzt nicht selber übernimmst, dann wird es doch eh schief laufen. Wenn du das nicht übernimmst, dann wird deine Firma den Bach runtergehen. Wenn du das nicht übernimmst, wirst du nicht erfolgreich und so weiter und so fort. Da gibt es also ganz, ganz viele, teilweise auch verschiedene Stimmen. Vielleicht hast du auch ganz andere, vielleicht sind bei dir im Kopf ganz andere innere Kritikerstimmen. Das kann durchaus sein. Ähm, auf jeden Fall gibt es diese Stimmen. So, Das war also die große Herausforderung, die mein Klient eigentlich hatte. Ja, also der hatte nicht die Herausforderung, dass seine Mitarbeiter ihm nicht zuhören bzw. ihn nicht verstehen, sondern er hatte einfach die Herausforderung, dass, die, dass er ihn immer wieder signalisiert hat, wenn du das nicht hinkriegst, ich mache das schon. Und er hat ein System geschaffen, wo es natürlich für die Mitarbeiter total bequem war total super, weil ach, ich gucke mir diese Aufgabe gerade mal an, oh ne, die ist mir zu schwer, die gebe ich dem Chef wieder zurück. Und er hat sie gewähren lassen. Ein und andere Mal. So, und jetzt habe ich ja darüber gesprochen, es geht hier die ganze Zeit um, unter anderem ja auch um das Thema Nein sagen. Und jetzt hast du vielleicht die Frage im Kopf, was hat denn dieses das Nein sagen, das was ja gerade im Moment sich so als roter Faden durchzieht und dieser Kritiker, was hat denn das damit zu tun? Im Grunde genommen ganz einfach. Mein Klient darf, durfte, er ist auf einem guten Prozess ähm, lernen, Nein zu sagen. Und hier ist Nein sagen an verschiedenen Stellen. Und das ist, ich, ich glaube, das ist das Wichtige, was wir bei ähm, meinem Klienten an der Stelle gemacht haben. Mein Klient hat nämlich im ersten Schritt verstanden, okay, der Punkt ist nicht seine Mitarbeiter funktionieren nicht oder seine Mitarbeiter ticken nicht richtig, sondern ähm, ich sage das jetzt ein bisschen flüsternd und in Anführungsstrichen oder in Klammern, er tickt nicht ganz richtig. Natürlich tickt er vollkommen richtig, aber trotzdem hat er sich ein System geschaffen, hat er sich eine, mh, ja, eine, eine, ich hätte beinahe gesagt, eine, eine selbsterfüllende Prophezeiung geschaffen, dass immer dann, wenn er eine Aufgabe abgibt, dass es auf jeden Fall wiederbekommen wird, weil er glaubt oder weil diese innere Stimme glaubt, dieser innere Kritiker glaubt, dass sowieso nur er das am besten machen kann und die anderen nicht und also, kritische innere Instanz geht da auf die Barrikaden und deswegen darf der Klient in Zukunft, und das fängt er gerade an und, und übt es immer mehr und mehr, anfangen Nein zu sagen. Nämlich seinem inneren Kritiker, also wir haben natürlich ein bisschen mehr gemacht, als jetzt nur dem Kritiker Nein zu sagen, sondern wir haben eigentlich mal geguckt, was will denn der innere Kritiker? Was, was, Warum gibt es denn den eigentlich? Da gibt es wunderbare Übungen zu, genau das zu machen. Und ganz plötzlich kann der innere Kritiker, wenn wir diese Arbeit gemacht haben, zu einem, zu einem grandiosen Unterstützer werden, zu einem echten Supporter werden, zu jemandem, der für mich über das jetzt mal, ihr kennt mich, ja, ähm, der für mich gerne extra Meilen geht, der sich für mich ins Zeug legt, der die Qualität kontrolliert, der dafür sorgt, dass es mir gut geht. Dafür ist der innere Kritiker ganz häufig da. Wir haben natürlich mit dem inneren Kritiker so ein, ja vielleicht nicht immer so ein gutes Bild, weil wir denken, Kritik ist was Schlechtes. Aber warum kritisiert er denn? Der kritisiert, weil er am Ende des Tages für meinen Klienten und vielleicht auch für dich eigentlich was Gutes will. Und in dem Moment, wo ich anfangen kann und um diesen inneren Kritiker auch liebevoll zu betrachten und sagen zu können, hey, cool, dass du da bist und das wirklich aus dem Herzen kommt und nicht nur, ich muss es jetzt sagen. In dem Moment kann dieser innere Kritiker sich mit mir verbünden. Ich weiß, das klingt jetzt komisch, aber nimmt wieder dieses Bild, dieses Schachbrett. In dem Moment steht dieser innere Kritiker, diese innere kritische Stimme nicht mehr mir gegenüber, sondern er stellt sich neben mich. Und dann kann ich auch zum Beispiel meinem Mitarbeiter gegenüber in die klarere Kommunikation gehen und kann dann vielleicht mit Unterstützung des inneren Kritikers das zweite Nein formulieren. Nämlich das zweite Nein, was heißt, wenn der Mitarbeiter um die Ecke kommt und sagt, oh Chef, ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll, ich lege dir das mal auf den Schreibtisch dass er dann sagt, nee, und das machst du jetzt nicht. Und hier geht es nicht darum, einfach nur das abzuschmettern, sondern hier geht es natürlich darum, eine neue Strategie zu entwickeln. Eine neue Strategie zu entwickeln, damit umzugehen. Und eine neue Strategie kann zum Beispiel sein, also das weiß ich nicht, was es bei dir ist, wenn du an dem Thema stehst, aber eine neue Strategie kann zum Beispiel sein und kann sagen, ach Mensch, echt, da findest du keine Lösung. Ja, das ist ja interessant. Und dann einfach mal warten. Mal eine Pause machen. Und mal nicht sofort anspringen und die Lösung suchen. Das kann ein erster guter Schritt sein. Und zweiter guter Schritt kann auch sein, hey, das ist ja interessant, habe ich verstanden. Pass mal auf, wir gucken uns das jetzt gemeinsam an, dann sage ich dir, wie du es löst. Hm. Schon wieder was anderes, als einfach nur die Aufgabe zu nehmen. Und ganz plötzlich kann dieser innere Kritiker, der am Anfang noch irgendwie der Meinung war, ähm, du musst das alles nehmen, sonst geht dein Laden den Bach runter. Ähm, ganz plötzlich kann er anfangen und kann neue Strategien finden. Und ganz plötzlich kann mein Klient anfangen festzustellen, hey, Leben ist ja eigentlich gar nicht so schwer. Und dieses Führungsthema ist auch eigentlich gar nicht so schwer. Ja, manchmal gibt es Herausforderungen und nicht jeder kommuniziert gleich. Okay, habe ich verstanden, aber eigentlich ist das gar nicht so schwer. Und das ist etwas, wo dieses Nein zu einem Erfolgsfaktor wird. Erfolgsfaktor Nein. Also deswegen... Ich wiederhole mich da an der Stelle. Nein ist so ein, so ein wichtiges Thema, merke ich immer mehr und mehr und auf so verschiedenen Ebenen. Und es bewegt mir oder nicht, es bewegt mich, ja, aber es begegnet mir immer wieder. Und genau deshalb gibt es meinen Workshop. Erfolgsfaktor Nein: mehr Zeit, mehr Fokus mehr leben, weil das ist es am Ende, wo es darum geht, wir wollen alle mehr leben, wir wollen alle ein freies Leben, wir wollen alle ein glückliches Leben, ein leichtes Leben, viel, viel mehr Leichtigkeit und genau das bist du, insbesondere wenn du selbstständig bist, wenn du Solopreneur, wenn du Kleinunternehmer, wenn du Unternehmer bist, genau dafür bist du angetreten und wenn du da Bock drauf hast und sagst, hey, ja stimmt, das Thema Nein sagen lernen ist auch bei mir ein Thema, dann ganz einfach, dann schreib mir eine Nachricht mit dem mit dem Betreff Nein sagen Lernen, dann kriegst du alle Informationen zu meinem Workshop, der ansteht, zwei Stunden, wo wir uns genau über das Thema unterhalten und genau gucken, wie du es schaffst, Nein sagen zu lernen. Da freue ich mich sehr drauf. Genau. Und für heute sage ich, lebe meisterlich.